0: más todo mundo un programa que te inspira esperanza y gracia. Viernes 16 de octubre para estudiar y meditar. Hola amigos, estoy acá en un lugar tan bello, un lugar en el cual siempre Dios me contesta, un lugar que es uno de los preferidos para mí, rodeado de la naturaleza. Y es tan bello estudiar la lección por medio de, de este lugar. Porque aparte de que te comunica Dios por medio de su palabra, también te comunica por la naturaleza. Y es que estoy tan feliz porque Dios siempre me ha contestado de grandes maneras y me ha sacado de problemas que Él no me ha metido. Y por ello estoy tan, tan contento que no sé, perdón, si el día de hoy voy a platicar quizá tan alterado. Te voy a platicar y te voy a comentar de lo que vimos durante toda esta semana tan no sé, exaltado Pero es que estoy contento Porque Dios me ha contestado Me ha ayudado Y está conmigo y estará por siempre Bueno, vayamos ahora A lo que vimos durante toda esta semana ¿Y de qué trató esta semana? Prácticamente la lección de, de esta semana Fue la ley como educadora Y bueno, el versículo de memoria de memoria era Deuteronomios 6.5 el cual decía y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Dios más que nadie Dios más que todo Él es el grande Dios de amor por lo tanto con amor no se educa la ley educadora sabemos todos que es los mandamientos. Siempre que mencionemos ley serán mandamientos. Pero mucha gente al escuchar mandamientos dice otra vez esto y otra vez. Y dicen, bueno, pero si por la ley no seremos salvos. Es por la gracia. Claro, eso está en lo correcto. Pero para amar y temer a Dios, nos dimos cuenta durante estos días que el amar a Dios... Es una repercusión de temer a Dios O a veces se da primero amar y a veces temer Pero imagínate que primero amas Conoces a Dios y lo empiezas a amar Cuando lo empiezas a amar vas a conocer su carácter Y vas a conocer el por qué él es un Dios tan amoroso Y te darás cuenta Que la Biblia contiene el carácter de Dios En este caso los diez mandamientos. Recordemos que los diez mandamientos es el reflejo del carácter de Dios. Entonces cuando amas a Dios te darás cuenta poco a poco que, que para amar también debes de temerle. Y no lo harás de una forma quizá tan obligada como muchos hemos vivido o vivimos quizá en la, en la, en la iglesia. Siempre pensando en esto. Es que tengo que cumplir esto. O cada vez de que un, un compañero te dice, oye, come camarón o come cerdo, un ejemplo. Y tú dices, eh, no, no puedo comerlo. Otro, otro ejemplo más, un poquito más a lo que somos nosotros, adventistas del séptimo día. Pues nos dicen, oye, ¿tú por qué guardas el sábado? Y lo primero que tú contestas o que hemos contestado muchas veces quizá erróneamente... Es, ¿por la ley lo manda así? Cuando en verdad deberíamos contestar. Es que amo a Jesús. Y Jesús me dice que lo debo honrar y debo santificar su día que Él hizo. El día sábado. Y por lo tanto, si yo lo amo, lo tengo que también amar a Él. Si Él me ama, yo también lo tengo que amar, perdón. Esa es la respuesta correcta, porque entonces recuerda que el amor solo se da si tú te sabes amar. Entonces, las personas quedarían como que así todas, no sé, eh, todas pensativas y diciendo, es cierto, tiene razón este muchacho. Si yo digo amar a Jesús, es porque en verdad lo voy a amar en complejidad, lo voy a amar en totalidad. Y por lo tanto, si él me dice, haz esto, lo haré por amor. No lo haré por obligación y muchas veces los mandamientos lo vemos como obligación, cuando debemos de verlos por amor. El día lunes 12 de octubre, pues vimos un testigo contra nosotros. Que prácticamente yo lo resumí en que nosotros decidimos si ese testigo es contra nosotros o es a favor de nosotros. Y al, referir, al referirnos de, estos, de este testigo, nos referíamos a... O más bien la lección se refería al decir un testigo contra nosotros, se refería a la ley, a los diez mandamientos. De nosotros depende decidir si los mandamientos se vuelven un testigo contra nosotros o se vuelven un testigo a favor de nosotros. Y si, sí, ¿cómo se hace esto? Imagínate, tú cuando vas a robar, te recuerdas en primero, no robarás. Y te quedas, eh, lo hago... O no lo hago Entonces ahí ¿Qué está haciendo los diez mandamientos para ti? Un testigo contra ti Porque te está mandando a hacer Lo contrario a lo que tú quieres hacer Pero Si tú hablas con Dios Platicas con Dios, pones en primer lugar a Dios Nunca haces esto Pues jamás te va a contradecir la ley No te va a decir no lo hagas Porque eso no dice la ley Ahí dice más bien honra a Dios Honra a tus padres Honra, dice todos los mandamientos, y si nosotros lo cumplimos, la ley jamás va a estar a favor, eh, perdón, a, a, a estar a, a la contra de nosotros, sino que nunca, nunca vamos a estar pensando, Uy, esto está haciendo mal, cuando sabemos de que lo estamos haciendo bien, la ley jamás será un testigo contra nosotros, será un, un testigo a favor de nosotros, y de nosotros depende esto, si queremos cambiar, pero para cambiar debemos amar a Jesús, cuando lo amemos, vamos a empezar a tener a esta ley, a la ley como un testigo a favor de nosotros, poco a poco. No es, no es fácil, no es rápido, no es instantáneo, pero sí que se puede. Luego, el día martes, eh, nos topamos con, para que seas prosperado. Y aquí yo decía algo tan importante, y lo vuelvo a recalcar. Yo quiero ser prosperado. ¿Quién ha dicho aquí, en esta vida, de que los cristianos deben ser pobres?, nadie Y yo enfocaba un poco en lo económico, pero también enfoqué un poquito sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, no solo en lo económico. Perdón. Para que seas prosperado, nos habla de una historia importante sobre Josué. Josué era un hombre post próspero y todo lo que hacía, lo hacía para bien y le iba bien porque Dios estaba con él. Y también hay un ejemplo que yo coloqué Y que la Biblia lo dice Que es José Él fue próspero Ponía ejemplos que si tú quieres escucharlo más a detalle Te invito a que escuches el día martes Y que prácticamente José tuvo lo mejor en lo material Y en lo espiritual prosperó Y ahí es donde yo enfoqué Que José prosperó en lo material Como en lo espiritual Aprendió a crecer como los grandes reyes Materialmente, tuvo cosas materialmente bellas tuvo a su esposa, la más bella de todo, de todo Egipto quizá, y probablemente la esposa que muchos de sus hermanos, muchos hebreos quisieron tener, pero por no esperarse, por no tener a Dios en primer lugar, pues no prosperaron en ninguna de estas áreas. Prosperó también espiritualmente José, porque decidió que en vez de matar a sus hermanos cuando los vio otra vez, los decidió perdonar y hasta los abrazó y les dijo, no teman, soy yo José, entonces prosperó en mente Prosperó en espíritu Prosperó materialmente Prosperó en todo Y prácticamente Lo bueno es que yo, no, que yo prácticamente No me puse a hablar solo de prosperidad financiera Hablé de prosperidad financiera Pero a la vez Hablé de prosperidad Espiritual, mental Porque la prosperidad No solo es económica Por eso ya el día Miércoles nos habla ...sobre el afán y las luchas de los que guardan la ley. Que nos habla que la prosperidad no solo es económica... ...y que la mayoría de veces cuando escuchamos prosperidad... ...rápidamente pensamos en dinero. Cuando acá en esta lección del día miércoles nos dice... ...hay muchas personas cristianas que decimos... Eh, ...pero aquel, esa persona, tal persona... ...está siempre con Jesús... ...su carácter es bonito... ...su carácter se ve siempre alegre... ...se ve siempre esto... ...se ve siempre que vive en paz... ...pero no tiene dinero... ...es, es lo que muchas veces decimos... ...y si... Sí, ...tú te estás enfatizando tanto... ...o muchas veces nos enfatizamos y enfocamos tanto... ...en el dinero... ...y al momento de ver a esa persona tan feliz... ...y, en, y que tiene paz en su vida... ...que tiene paz con la familia... Que te, ...nos olvidamos que eso también es prosperidad... ...mira... Sí, dice que muchas personas que en verdad guardan la ley muchas veces no tienen prosperidad económica. Y por eso, pues la gente dice: ¿Y por qué voy a seguir? Voy a ser como tal persona. ¿Por qué voy a seguir a su Dios? Y ni él ha crecido próspero. Pero si te das cuenta que esa persona es feliz, que esa persona tiene paz, que esa persona vive tan feliz como que fue el último día. Entonces, ¿acaso eso no es prosperidad? Claro, amigo. Prosperidad se basa en todo. Y el que es próspero es próspero en todo. Oye, ¿de qué te sirve tener tanto dinero si nunca eres feliz? La, la felicidad es una prosperidad también. Es algo que se va creciendo poco a poco. El, el respeto de sí mismo es una prosperidad, pues no se da instantáneo. Tienes que ir descubriendo tus actitudes, tus aptitudes. Tienes que descubrir para qué eres bueno, para qué no reconocer, caer y levantarte. Y ahí te das cuenta. Que en verdad eres próspero cuando llegas a ser feliz, cuando llegas a respetarte a ti mismo, cuando llegas a tener una autoestima alto, te das cuenta que eres próspero porque has prosperado poco a poco y has llegado a tener esa prosperidad. Es que prosperidad se basa en todo. En general, prosperidad no solo es economía. Y recuerda que la ley de, no debe ser un afán. Y es que afán tiene varios significados, pero la mayoría de veces el afán se dice como algo que estás como que... Muy, muy, muy apegado, pero de una forma obligatoria. Debe de ser de una forma amorosa, de una forma en que sientas que lo haces por amor y no por obligación. Debes aprender a temer a Dios de una forma amorosa y no de una forma miedosa como lo conocemos acá materialmente. Como también nos habla algo tan importante. Nos habla sobre que muchas de las personas, muchísimas, de las que van a servir a Dios y están dispuestos a servir a Dios, a Jesús, van a pasar pruebas. Nos dan los ejemplos de Pablo, nos dan los ejemplos de Pedro, de cómo murieron por Dios, de cómo los azotaron por Dios, de cómo los encarcelaron por Dios. Y tú me dices, eso no sucede ahora, eso no sucederá ahorita. ¿Quién sabe? Recuerda que estamos en los tiempos finales y que cada vez estamos más cerca, más cerca y más cerca. Y se, ve, se, ven, se ven cada uno de los acontecimientos que sí, cada vez estamos cerca. Mira, este coronavirus, esto ya estaba pronosticado, habrán enfermedades, habrán rumores de guerra, habrán pestis, y, los, y se está cumpliendo. Entonces, recuerda que va a venir una persecución cristiana en la cual... Quizás ¿no? quizá sea de aquí a cinco años, quizás sea de aquí a 10 años y tú sigas vivo, pero debes entender que mientras yo te lo estoy diciendo ahorita no vas a decir, nadie me lo dijo, porque un joven de 17 años, de 18 ya, te lo está contando, de que vas a pasar hambre quizás, quizá teniendo 20, de, de estar aquí, de, ahorita tan millonario, tan dinerado, tan feliz, vas a pasar tristeza, vas a, vas a pasar, no sé, cosas que nunca has pasado si en verdad vas a seguir a Cristo. Quizá no lo pases, quizás sí, pero recuerda que por Jesús siempre debes de ponerte en alto por Él. Por Jesús debes sentirte alto y grande. Oye, estoy diciendo alto y grande de forma humilde, no te estoy diciendo de una forma vanagloriosa y orgullosa. Te digo, sé manso y humilde de corazón. Y es que la felicidad no solo trata... De economía La prosperidad no solo trata de economía, se trata de vivir bien haciendo el bien. O se trata en otras palabras, haciendo todas las cosas que te gustan hacer, haciéndolas bien. Por ello, recuerda que prosperidad es en todo. Y que esta prosperidad te la da Dios. Pero que puedes pasar pruebas como Jacob, como Job, como Abraham, y que si en verdad estás dispuesto a cumplirlas, Dios te puede devolver el doble, sí, quizá ahorita tienes tantas cosas, y dices, vivo bien, me pasa esto, pero quizá pasa una prueba, pero recuerda que Dios jamás te da una prueba que tú no puedas soportar, y te da una prueba para ver que hasta dónde llega tu fe, y de repente tú dices, lo primero que haces es empiezas a maldecir a Dios, y empiezas a decir, qué, por qué, y por qué lo otro, y por qué me lo dio, ah, ala. Ahí estás reconociendo de que no eres lo suficiente amoroso a Dios. Recuerda que a Job le pasó lo mismo. Él fue tentado por Satanás y Dios lo permitió. Le dijo, ok, haz lo que quieras. Pero porque sabía que Job era dispuesto y podía cargar eso. Podía aguantar esa carga. Dios jamás va a dar una carga que tú no puedas aguantar. Y entonces... Dejo que Satanás lo tocase, pero mira Job aún así perdiendo todo, aún así la esposa diciéndole, maldice a tu Dios, él jamás lo hizo. Y por no hacerlo, por estar en verdad una persona temerosa y amorosa de Dios, aquella que tenía la ley como testigo a favor de él, mira, Dios le devolvió el doble de todo, todo lo que perdió. Eso se llama prosperidad. Prosperidad espiritual, mental, física, material. No estar afanado en lo, siempre en lo terrenal, sino también en lo celestial. Eso se llama prosperidad. ¿Por qué no pros, Si prosperamos acá materialmente, debemos de prosperar también eternalmente. Es algo sencillo. Y es que sí, debemos de ser prósperos. Debemos de ser cabeza y no con la cana tierra. Pero también debemos de preocuparnos en lo celestial. Dios nos ama y tiene una gracia infinita hacia nosotros Eso está más que claro Y por la gracia somos salvos Pero si en esta tierra estás viviendo infeliz Estás viviendo triste No es porque Dios no te quiere olvidar Es simplemente porque no has querido que la ley Esté como un testigo a favor de ti Y como último día importante Jesús, nuestro Ejemplo, esto fue el día de ayer, un tema muy importante, el cual decía, y un texto que quiero leerte es el que decía Juan, primera de Juan 2.6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y la escritura es más que clara cuando dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Porque el que dice que anduvo y que conoce a él debe andar como el anduvo. Entonces no solo es de decir, es que yo conozco a Jesús, es que yo voy a la iglesia, es que mi vida es nueva desde que Jesús está conmigo, es que esto y es que esto, el siempre y es que esto. Pero en, de, en verdad estás accionando, en verdad se demuestra o solo dices o solo hablas. Recuerda, y algo que enfoqué en este día fue que en el... Decir y en el accionar es un grande abismo de diferencia Es grandísimo El decir es fácil, el accionar es difícil Y es muchas veces lo que nos dificulta y nos hace un stop ahí Nos dice, quédate ahí, estás bien solo con que lo digas Pero el, y lo que se demuestra Y es algo tan importante como decir Lo que decía un gran speak, speaker Que es esto Se hacen las cosas con acciones, porque se aprende no con teoría, sino que se aprende con acciones. ¿Y por qué? Porque decía algo importante, porque si no el menú se comería solo leyendo. En otras palabras, te lavarías el pelo solo leyendo las instrucciones del shampoo. Y claro que no, debes sacarlo, usarlo y ahí estás accionando. No solo te de leer las instrucciones y con eso ya te lavaste el pelo. Recuerda, debemos de accionar para que todo lo que digamos, todo lo que testifiquemos, sea verídico y bueno. Yo sé que se puede y que quizás muchas veces es difícil, pero recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Que nos fortalece. Que Dios te bendiga, querido amigo. Y recuerda que ante todo fallo diario está la gracia de Dios y la misericordia. Que Dios te bendiga.